0: Tic-toc, il est midi Pile Pile poil <rire> Il est midi, il est midi et la pluie est pile à l'heure aussi, elle arrive cet après-midi, elle est là jusqu'à mercredi, cet après-midi les températures euh, atteignent 7 à 10 degrés, on fait un point complet sur, euh, sur le, la météo, pas sur le journal, à la fin du journal de Marion Aquilina, je vais y arriver au Salon de l'Agriculture, les éleveurs veulent communiquer malgré les tensions. Oui, alors ça va mieux quand même ce début de semaine, mais c'est vrai que c'était chaud, on peut le dire. Samedi, après l'inauguration très mouvementée quand Emmanuel Macron est arrivé, Gabriel Attal, le Premier ministre, lui est venu hier soir pour arrondir les angles. Une ambiance forcément un peu parasitée par ce contexte de crise de, du monde agricole, notamment parce que donc samedi, les visiteurs n'ont pas pu entrer à cause des débordements. C'est ce qu'a raconté ce matin l'éleveur béarnais Jérémy Basayac. Il était notre invité dans la matinale. Il a une centaine de vaches adultes à Jurançon. Et il en présentait trois au concours de Primolstein ce matin.
1: Le calme est revenu depuis samedi après-midi, mais on sent quand même euh, cette tension là qui est omniprésente euh, depuis, depuis qu'on est arrivé. En fait, euh, on voit bien le monde agricole, tous ces problèmes-là. Et, euh, et donc, ça se parle, on parle un peu de ça dans les allées. Et, euh, voilà. Le salon, vous savez, c'est une. C'est une vitrine de l'agriculture, mais c'est aussi un moyen de communication énorme pour nous agriculteurs pour expliquer au public, surtout dans des grandes villes comme Paris, on se rend bien compte qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent absolument rien à l'agriculture, et pour nous c'est un moyen de communication énorme. Souvent les paroles là, c'est courage à vous, on est avec vous. Euh, Continuer, on a besoin de vous, c'est vrai qu'on l'entend pas mal dans les allées, je qu'on n'entendait pas d'habitude.
0: Et les politiques ne passent pas à côté de cette occasion non plus pour se montrer Éric Ciotti, le patron des Républicains, devrait passer au salon aujourd'hui. La venue également de Jordan Bardella, le président du parti du Rassemblement National, il était même déjà là hier, et il est tête de liste aux élections européennes. Dans le département des Hautes-Pyrénées, une Assemblée Générale de la Coordination Rurale qui se tient en ce moment pour trancher, voir s'il va y avoir d'autres actions les prochains jours, parce que ce week-end, ça a bouger, notamment sur les ronds-points près de Tarbes, rond-point de Pouillastruc, pour montrer que la mobilisation ne faiblit pas. Un barrage filtrant a été mis en place. À la une également, aujourd'hui, l'expérimentation du port de l'uniforme scolaire. À partir d'aujourd'hui, quatre écoles de la ville de Béziers se sont lancées. C'était un souhait du maire d'extrême-droite, Robert Ménard. Le gouvernement avait annoncé en fin d'année que c'était un objectif dans toute la France, sauf que beaucoup de communes sont encore frileuses. Fabien Cazot
2: Selon le dernier décompte du ministère de l'éducation nationale, 87 établissements scolaires, primaires ou secondaires ont manifesté leur intérêt pour expérimenter l'uniforme. Il s'agit le plus souvent d'écoles, de collèges ou de lycées situées dans des collectivités marquées politiquement à droite, dans le nord, le grand est ou le sud-est notamment. En région parisienne, la commune de Puteaux compte introduire l'uniforme dans ses écoles début mars, dans la foulée de Béziers. Ailleurs, le volontariat se heurte à des réticences d'ordre politique mais aussi, c'est le second verrou ou à celle des conseils d'école, avec des associations de parents d'élèves souvent frileuses sur le sujet. La principale classée à gauche, la FCPE, estime que l'uniforme scolaire ne rencontre pas de succès au niveau national parce qu'il ne répond à aucun besoin particulier. Enfin, dans les écoles qui décident de se lancer, il y a encore une dernière étape délicate, celle du choix des vêtements qui serviront d'uniforme pour les élèves. Autant d'obstacles qui justifient, selon le ministère, un report de la date limite de déclaration d'intérêt 15 juin.
0: Et l'espoir du gouvernement c'est que ce soit généralisé d'ici 2026. En sport, en rugby le 15 de France s'inquiète de plus en plus. Ouais, c'est assez lunaire ce match nul hier face à l'Italie partout dans le tournoi des destinations Très frustrant quand on sait qu'en octobre, contre ces mêmes Italiens, les Bleus s'imposaient 60 à 7. C'était pendant la Coupe du Monde, mais le sélectionneur Fabien Galtier explique qu'il faut encore un peu de temps. Pendant ce temps-là, Antoine Dupont lui a brillé avec l'équipe de France de rugby à 7. Il a décroché la médaille de bronze au Canada au tournoi de Vancouver. Pour les Bleus, ça s'est terminé donc en demi-finale après avoir perdu contre les All Blacks 28 à 26. Avant de faire le point sur la météo dans quelques instants sur France Bleu-Berne. Bigor, ce midi, on vous parle des ours qui ne dorment toujours pas cet hiver dans les Pyrénées. Mais des spécialistes ont remarqué des traces d'ours. C'était début février en vallée d'Ossau et en vallée d'Aspe. Alors que d'habitude à cette période de l'année, ils sont plutôt dans leur tanière, mais là, ils sont dehors parce qu'ils ont de quoi manger. C'est lié à la chaleur, aux températures très douces. Et ce n'est pas grave du tout, nous dit le président du fonds d'intervention écopastorale groupe Ours Pyrénées, Gérard Cossimon. Il précise aussi que les ours n'hibernent pas, ils hivernent et c'est différent, comme l'explique justement Gérard Cossimon.
3: C'est un réflexe de défense face au manque de nourriture. Si la nourriture, les fruits secs ne sont pas accessibles parce qu'il y a de la neige, eh bien l'ours il va choisir, entre guillemets, de dormir de façon à ne pas consommer d'énergie. Il peut perdre jusqu'à 30 à 40% de son poids. Disons que là, comme ils ont accès aux fennes et aux glands qui se sont conservés depuis l'automne, ils ont de quoi manger, comme ils ont de quoi manger au lieu de dormir et de perdre du poids pendant leur sommeil hivernal, mais tout simplement, ils engraissent. Et de cette façon, les jeunes seront en meilleur état lorsque leur maman, Sorita, va les rendre indépendants au mois d'avril ou mai. Et en ce qui concerne les adultes, ils auront effectivement un meilleur état général pour aborder en particulier la période de reproduction qui va commencer en avril mai.
0: Et concernant la reproduction, justement, les températures ne vont rien accélérer du tout. Les cycles de reproduction chez les ours durent deux ans, c'est toujours comme ça. Celles qui attendent des petits mettent bas les mois de janvier et février.